い、はい、じゃあ今日のタクラムポッドキャストは、えー、タクラムの尾形とはいタクラムの田川とで、はいえー、とデザインエンジニアリングシリーズのシャープさんシャープさんはい、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いしますちょっとねあの前回のやつを聞き改めて2人で聞いてみてあの歴史の話とか、うん、なんで今その2つ持ってるってことがどんな意味があるのかみたいな抽象度の高い話が前回あったので今日はぜひ今日はどちらかというと僕の方が聞き手になってあの尾形君がやってきたプロジェクトを少し具体的に例を取りつつあのどんな流れでプロジェクトをやってたのかっていうことの解説のえと節々にそのデザインジニアリングがどうとかデザインジニアとしてどう動いてきたのかっていう話が聞ければかなと思います。うんうん、はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあえっと早速さっきねあのどのプロジェクトいいかなっていうことで、うん、えー、っとタクラムでも大きく二つちょっと質の違うプロジェクトがあって一つはクライアントワークであのまあ僕らがなんだろうなクライアントの皆さんからあのお願いを受けて作るパターンと、うん、まあ自分たちでいろいろとあの開発とかをやったりっていうものと2つあると思うんだけど、うんえっと、今日はその中でも主に、えー、尾形君がもう長く手がけてきてる「オン・ザ・フライ」っていうプロジェクトをちょっとね,ね例に取りながらいきましょう、はいはい、じゃあ、えー、っとまず「オン・ザ・フライ」については、うんえー、っとタクラムのウェブの上にね,ねいくつか、うんえー、事例があるので、うんえー、っとそれを聞いてる人には興味がある人には見てもらいつつ。はいまずじゃあオンザフライが何なのかっていうことをちょっと解説してもらいましょう。はい。はい、えっとまあオンザフライと言っているシステムは、えー、っとです。まあ、うん、展示のための、うんえー、インターフェースですね。簡単に言うと、ん。で、えー、まあいろんなサイネージみたいなものもいろいろあると思うんですけど、うんとまずテーブルがあって。えー、とそのテーブルに上からこう映像がプロジェクションされているんですけどそのテーブルの上に、えー、カード紙のカードを、えー、置くとこの紙のカードの位置とか、えーまあ、あのそこの紙の種類とかっていうのを、えーまあ、上からカメラで認識してそのカードにぴったり合わせた形で。うんえーいろんな映像がカードの上に映ったりとか、うんえー、そのカードに穴が入っているんですけど、うん、その穴を触ることで、うんえーまあ、それがスイッチになっていろんなコンテンツを切り替えたりとかっていうことができるというそのインタラクティブな、えーまあ、体験型の展示のシステムという感じですかね。うんうんうんこれ尾形君ね、もともとスタートしたのは LED の時代だもんね,、うん、そうですね山中さんのところに行った時に、うんえーまあまあ、そういう意味ではあのいきなり最初自主開発ではなくて、うん、これ最初クライアントワークだったんですね、うんうんうん、でクライアントワイカムですね,ワイカムね,そうだねで2008年くらいかな、うん、で、えーとまあ、ワイカムであのミニマムインターフェース展っていう展覧会があって、うんうんでその時にまずは、まあ、そのインターフェースっていうのがテーマの展覧会ということで、うん、会場のナビゲーションっていうのも何かこう新しい試みができないかっていう相談をされてそれだけだったんですね、うん、あのお題としては、うん、何か新しい展覧会の体験、うん、ナビゲーションの体験っていうのが、えー、インターフェースっていう観点からできないかっていう相談をされたので。うんうん
から、まあ、本当にいろんなどういうものを作るかっていうのをゼロから考え始めて、うんうんえー、っといろんなアイデアあったんですね、うん、あのなんか例えばこう会場の中に、うん、あのなんかスイッチみたいながこういろんなところに点在していて、うんうん、そのスイッチを押すとなんかその会場の中のどこかのサインが。光ってこっちだよと教えてくれるとか、うんうんうん、まあなんかいろんなこうことを考えていて、でえっとその中であのまあ出てきたアイデアとそれをこう、うん、あの実現したナビゲーションシステムっていう形で、うんうんうん、なんかあの最初に考えてたのはまあその、えー、展覧会の中であの作品がどまあすごいファイカムってなんかこう作品がいろんなところに点在してて。でえー、とその会場の中にいくつかそのナビゲーションのための場所があって、うん、そこに来た人がどういうものが展示されててそれがどこにあるのかっていうのを、うんあのまあ、指し示してくれるようなものっていうのを考えてたんですね。うん、で、えー、と最初はなんかスイッチっていうのを考えてて、うんえー、とそういうふうにこう何か物理的なスイッチがあって、まあ、押すと次どこっていう。うん何どこかで何かが反応してるみたいないうようなことを考えていてその中で、あのー、展覧会の、えー、とフライヤーですねいわゆるチラシとかグラフィックのデザインをフッドデザインカンパニーの水野さんああれ水野さんそうなんです、えー、があのやることになって,て、うん、で水野さんと打ち合わせをしたりしてて。あのーインターフェースって何ですかみたいな話になって、うん、で、えーとまあ、インターフェースのフェースとフェースの間ですみたいな話から始めてって、うんうん、でその時にその水野さんの方からなんか紙にじゃあなんかこの紙の表と裏の間に何かあるんですねみたいな、うんうん、すごいなんかざっくりとしたイメージの話になって<笑>でもさであじゃあなんかここに穴を開けると面白いんじゃないかみたいな話に。なったそこから来てるんで,す、えー、<笑>でなんかあのそれでそれで逆にそういう、うん、なんかポスターとかチラシに穴を開けましょうっていう話が先に実はあってその時になん,かなんかこれ自体をインターフェースとして使えたら面白いんじゃないかなっていうふうに逆に思って。そういうい方法だからそのスイッチっていうのを考えてたっていうのとその展覧会のグラフィックとして紙に穴を開けるっていうことがなんかこうじゃあその組み合わせる ID になるじゃないかそ,うその穴をスイッチにするとかっていうのがなんかできるんじゃないかっていうのが最初のきっかけでなんかまあデザインエンジニアリング的な観点で今日まあ話すとすると。うんうんあの最初に作るものを決めてそれを作っていくっていうアプローチだったら絶対にこう生まれなかったなと思うしだからあのでなんかその物理的なスイッチを使うみたいないろんな仕組みを考えたりしててでもその途中でそういう新しい要素というのが出てきた時になんかそれをまたエンジニアリング的にこうやったらできるかもしれないっていうのが。あの同時に思いついたというか、うん、で、えっと、その穴を使うにはどうしたらいいかっていうことをこう考えた時に、うん
、まあ、その赤外線をカメラに使うとか、うん、で鼻のシルエットを撮ると、うん、その髪の位置が分かるじゃないかとか、うん、なんかそういうことがこうでそれをまあすぐ買って実験したりとかっていう、うん、なんかあのほらテーブルにさ再帰性反射材が貼ってあるじゃない、うんうんうん、その再帰性反射の仕組みとかって、うんうん、そのまあ穴を ID にできるんじゃないか、うん、あと、まあ、いわゆるカメラでトラッキングできるんじゃないかっていうところからさ赤外線カメラと、うん、あの紙の上に開けられた穴と、うん、それをこうあの反射、うん、あのコントラストを取るために再帰性反射材を使うっていうところまではそれって同じタイミングで思いついたそれともほ,ほぼほぼ同じタイミングですね、うんえー、でなんか、まあ、そのエンジニアリング的なことがだいすごい大事だなと思うのは、うんうんうんあのいわゆるそのモーションキャプチャーっていうのが、うんそのえー、赤外線カメラを使って、うんえー、と赤外線を照射して、うん、でその体にの、まあ、今回ねアスリート手で使って割れてるやつですけど、うん、そのいわゆるこう体にマーカーをたくさんつけて、うん、でなんかその全身タイツみたいなやつに点がいっぱいついてるやつで。うんそのなんかアクターがこう踊って、ねうん、アクションしてるみたいなシーンはなんかどっかで見たことあったりするじゃないですか、うんうん、だけどあれが技術的にどういう仕組みでその点の位置が取れてるのかっていうことを知ると、うんうんうん、あれは実はその点その全身体質についているポイントにその再帰性反射材っていうのがくるまれてでくるまれていてでカメラからその。赤外線出すとそれが反射して光って見える、うんうん、見えてその点の位置が取れるということなのでなんかそのその原理が分かっているとあの点が物理的にこうポイントじゃなくてもよくてあの全体が再帰線反射材でテーブルが覆われてて。でそこに紙が置かれてると、うん、まず紙がシルエットになります、うん、黒になります黒になります、うん、その中で穴が開いてるとそれがこう点に見えて光って見えます光って見える再生反射材だけがそこから抜けて見えるからねなんで、うん、同じことができるんじゃないかっていうのが、うん、まあそこのやっぱり言い過ぎない原理を知ってるっていうことで思いついたっていう、うん、じゃあその原理はこの話になる前から尾形君は知ってたってことだね,ね、うんうん、最初にそのさまあ、デザインエンジニアリング的な話でいくとこう、うんまあ、水野さんとの会話の中でなんかインスピレーションがあって、うん、それってこうやって実現できる、うん、しかもそれって再帰性反射材のみたいな結構具体的なところまで頭の中で思いついた後、うん、多分すぐにプロトタイプ作ると思うんで、うん、最初のプロトってどんなプロトだった最初は、うん、えっとえっとですねでもその時は、うん、えー、っとまず、うん、カメラカメラの選定,選定、うん、でその時に僕はその前に一回使ったことがあった、うんえっと、赤外線のデバイスがあって、うん、でそれはなんかゲーム用のコントローラーみたいなやつで、うん、なんか帽子とか眼鏡とかに、うん、その再帰性反射材のなんかシールみたいなやつを貼って,、うん、貼ってそうするとヘッドトラッキングができるようになるっていう。なんかディスプレイ側につけてディスプレイ側にそのセンサーをつけて、はい、そうするとその点をトラックしますよっていうデバイスを昔使ったことがあって、うんうん、それは赤外線カメラではないんですけど、うん、なんかあのメーカーはなんか作ってないかなと思って
それがあのオクティトラックの昔のジェネレーションの昔のオクティトラックを作る前にそういうデバイスを作ってた会社です、えーえー、でそこを添削したらモーションキャプチャーのカメラを出しててそのオクティトラックっていうのやつを出してて、うんうんうん、あこれ使えるじゃんその時ってさ、うん、もうそのあれ今オプティトラックって<笑>あれ何フレームぐらいで撮ってるんだっけ今はえっと100あうんえっと120で、ね、120でしょ当時からさ120フレームぐらい撮れてたんだっけそうなんですよあのそこはねあんま変わってない解像度が荒かった解像度もあのもちろんもっと解高解像度が今は出てるんですけど、うんうんうん、えっとなんかベースで使っているオン・ザ・フライに今使ってるやつはもう変わんないです、うん、その当時からあそうなのハードフェア的に、えー、じゃあだいぶだいぶだから先行ってたんだねそうですねその当時からねで,ねでまああとは安い、うん、結構モーションキャプチャーの世界ではカッカカカカカだったので、うんうんうん、それまでその2000万とか,なんか何千万とかしてた、うん、一式してたのがなんか100万ぐらいで一式ソロみたいな曲のやつで,でまあそれを普通はその 3D で、うん、撮るわけですよね、うんうん、モーションキャプチャーで人の動きを3次元に撮るんですけど、うんうん、それもカメラ1台だけ使うと、うんまあ、普通だから6台ぐらい使ってこう3次元で撮るんですけど、うんうん、なんかこれって1台だけ使えばすごいフレームレートの高い赤外線カメラになるじゃんっていうのも、まあ、そこの原理を知ることで、はいはい、なんかそういう使い方ができるんじゃないかっていう。なんかその原理を知ることでピュアにその技術のなんか使い方の幅が広がるみたいな自分の引き出しの一部にできる、うん、だからモーションキャプチャーはモーションキャプチャーで人の動きを取るもんだっていうことしか知らないと、うん、多分思いつけない原理まで一応理解しようとする人って、うん、その最初の初号機のプロトで思ってたように動いた、うんうんうん、えっとまあ、意外とあの基本なんか可能性を感じるレベルにはそれすごいわかる<笑>なんかしょあの位置とかあんま合ってないんだけど、うん、<笑>いけるそう感触は手応えをつかめる、うんうん、プロとかそれもすごい大事ですよ、ね、<笑>大事ねその,その先に可能性がどれぐらいあるかでしょう作,<笑>作ってみた時に、うん、ダメだなと思うか、うん、すごい荒いんだけど、うんなんか可能性あるなって思うかどうかっていうのがその感覚もすごい大事ですよねそれが単純にエンジニア的観点でもなくてなんかエンジニア的観点ってなんかそのダメなとこが目につくじゃないですか,なんかよくその企業のそういうエンジニアの人とかも自社の開発してるものって基本はこう課題を潰していく作業だったりするから。いやここがダメなんですよとか,なんかそういう,こうダメなところをどうやって解決するかっていうことをすごい考えてるから、うんうんうん、なんかすごいネガティブだったんですけど、うん、なんかそうじゃなくてこの荒い中に見出せるなんかこれ、うん、これなんか面白くな,<笑>なるんじゃないかここはすごくポイントです、うんうん、その時はすごい位置とかまあそんなに精度まだあってないんだけど、うんとにかくそのレイテンシーがすごい少ない、うん、あのウェブカメラとかでやる世界と全然違って、うんそのまあ、テーブルの上に置いたカードをもうこうやってすごい早く手で動かしても
すごいぴったり吸い付くように動いてくるみたいなところがなんかカメラのポテンシャルとしてある、うんうんうん、そうねなんかあのなんかペンタブレット作ってる人たちと話してた時に、うん、ペンタブレのフレームレートってさ大体200から300ぐらいの間なんだよね、うん、でテレビが大体30フレームぐらいでしょでビジュアル見てるだけだと30フレームぐらいで結構いいんだけど、うんうん、あの iPhone が60フレームみたいなね、うん、多分タッチパネルの追従が、うん、でそれの場合の120、うん、で本当240とか、うん、らマイクロソフトリサーチの研究でさ、うん、あのタッチパネルの1ミリセックみたいなそうそうそう1ミリセックでついてくるやつとかって違うあ,そうです、ね、あれだよね、まあ、あとあの石川県の石川県の石川県のだからなんかあのなんて言うんだろうオンザフライ見てて思う話とあと尾形君が今言ってたその技術観点とだけじゃないんですよって言ってるところって多分体験のその質の部分で、うんうん、あ,あれってほらアナログとデジタルとかさ、うん、結構マジカルに入れ替わってしまうっていうか、うん、ような体験の中にすごい自然さって大事じゃん、うん、でその自然さって何っていうとやっぱデジタルとデジタルじゃないものの自然さの質の違いって、うん、やっぱりその遅れがないとか、うんうん、俺たちの物理世界ってね時間遅れないから、うんうん、でそれが多分120フレっていうところに可能性を感じたっていう話はすごいそうだ、うんうん、あれ60フレームとかだとさそうです、ね、ちょっときついかなと思ってたんじゃないですか、ねうんうん、でそれをえー、っとあれだよねプロットをプレゼンプレゼンとかみんなにシェアしたのそうですワイカムの人たちとか、うんでもまあ結構、まあ、そのプロジェクトは割とこうもはや、ま、任せ現場で出来上がったものを見なくてムービーとかを撮って送ったりしながらなんかやってた気がしますね、うん、で、まあ、山中さんのところにスタジオで、うんえっと、仮説で作って、うん、で試してっていうずっとやってましたね。でそれでまあ展示をしてでそこからオン・ザ・フライってもうあれだよねなんだかんだ10以上のプロジェクトでね,でね使っててまだまだどんどん使われてるもんね,そうですね今でもね、うん、なんか公開できてないものも含めてベッドタウン結構ありますね、うん、今はねもはやなんだろうなコンテンツのコンテンツマネジメントに近い、うんうんうんうん部分ね、今作ってるとかそういう話もあるし、うんまあ、なんかすごく、あのー、いろんな,なんだろうなこう柔軟性があるというか、うん、なんかこうメディアみたいな,、うん、な中身のコンテンツにあまり依存しないっていうところがすごく使われてる理由かなっていうだとオンザプラの開発に携わっている人たちって基本デザインエンジニア的な人たちだよねあタクラムの中でタクラムの中でそうですね,ね、うん、だからその体験のエクスペリエンスの質っていうかなりデザインっぽい、うん、UI デザイナーっぽい感じ、うん、感覚値と、うん、それをそのコードにきちんとソフトウェアとしてこう落とし込んでいくっていうことを一、うんまあうん、人とか二人とかでやっていくっていうことだよね、うんうんうんそうですね、まあでもそうですねベースの部分、まあ、最初の,その考え方みたいなところは僕が一
人で作ってたんですけど、うんまあ、今の今使っている、うんえー、クライアントワークとかで使っているものは、うん、ショータがね、うん、<笑>全部もう書き換えて僕のコードは残ってない感じなんですけど、うんうんまああのー、やっぱりなんかそこの最初の部分の、うん、あのーなんかもう一個は、うん、あの特徴っていう意味で言うと、うんまあ、そこの画像認識、まあ、ソフトウェア部分ですね、うん、ハードウェア、まあ、今までの,そのカメラとかの話はハードウェアの方の話なんですけど、うん、ソフトウェアの方の話で言うと、まあ、そこもやっぱりこう画像認識で何か物体を認識させるっていうのはいろんな、うん、あのライブラリーとかもあって、うんまあ、もちろんオープンシーグみたいな、まあ、汎用的なものを使ってるんですけど、うんうん、そのアルゴリズム自体を自分でやっぱ書いてるので、うん、なんかこう極限までその無駄な無駄をなくせるとか、うんうん、そこのレイテンシー、まあ、遅れをなくせるっていうのがすごい、うん、大事なところで、うんうん、そこのハードウェア的な部分とソフトウェアの、まあ、両方なんかやりながらチューニングできるっていうところも、うんうん、その両方にまたまたいだスキルが。オンザフライ見てるとほらなんていうのカードのデザインはいわゆるグラフィックデザイン的なところで,、うんうんでまあ、アナログでプリントしてアナログっていうと変だけど、うんうん、普通にねプリントを印刷してあるもので、うん、その上にデジタルのグラフィックスが重なって、うんうん、でそこにこうモーショングラフィックス的なところも入ってきて結構あの表現的にいくとかなりハイブリッド感高いですよね。うんだからあれってすごくデザインジニアリング的なプロジェクトだなってすごく思うのはあの例えばそのあのハードウェアの専門家とか、まあ、それもデザインとエンジニアリングに分かれててであと例えばグラフィックデザイナーと誰々とみたいにして分業し始めると結構たくさん人が<笑>関わらないとできない仕事なんだけど、うん、それを少人数である程度デザインジニアたちがなんか。うんいろんなやんなきゃいけないことを、うん、あの少人数でやってるからこその,その,あのインテグレーションっていうかそうです、ねうん、普,通普通やるとなんかあんな要素増やせないのかもしれないなと、うんうんね、印刷のやり方がとか分かんないからそうです、ね、そ結構毎回毎回カスタマイズする、うんまあ、パターンがほとんどですよねそのだから、ね、なんかカードのサイズ、うん、今回は。ドンペリだったらドンペリのラベルの形にしようとか、うん、<笑>そのインテルだったらインテルでねだからなんかそのデザインエンジニアがそのなんていうのいわゆるこういろんな引き出しをデザインとエンジニアリングに関して持ってるっていうのを結構あれについてはたくさん引き出しを開けて、うん、でそれで組み合わせてるっていうところが、うんね、まあ、うん、ほとんどなんだろう紙紙とさ、うん、いわゆるペーパーメディアとデジタルメディアのなんかそれこそ境界線の,、うん、あの溶,け溶けっていくような感じっていうのが、うん、すごくそのなんだろうなデザインエンジニアリング的その壁の溶かし方にすごい、まあ、それがそのまま作品になったっていうような印象があるなと思って。多分ね、えー、っとオン・ザ・フライ以外にもこの手の引き出しをいろいろ開けつつそうですね,ね、うん、今いろいろね、うん、仕込んでいる
でコンセプトレベルでさっき尾形君が言ったそのデザイン的な成立性とテクノロジー上の成立性がなんか頭の中で発火することとそれをすぐプロトタイプしてでプロトが荒いとしてもその本質的な部分がさいけるとかこれダメだなとかでダメだと思ったら次何やるかとかみたいな話はとてもデザインエンジニアリングで,ですね。なんか最近思うのはだからそのプロトタイピングした、うんまあ、仮説を立てて、うん、プロトタイピングした時になんかそれをまたもう一回すごいこうピュアな、うん、あの目で見れるかっていうか体験自分でできるかみたいなところがすごい大事だなと思って、うん、なんかその時にこうやっぱ。なんか作った、まあ、いわゆるその作ったからなんかこうそれ否定してしたくないところがあるじゃないですか、うん、でなんか決めたものももうちょっとなんていうかそ,のその方向で進めたいみたいなのもあったりすると思うんですけどその時になんか,か、まあ、そこを考えずに、うん、なんかピュアに一回それを自分で試してみて。うんうんうんなんかこうもう一回新しい底の中から種を見つけるみたいなところがすごい大事かなと思よくだから、ね、あの今他のメンバーとプロジェクトやってて、うん、なんかこうやってみようよって決めて、うんうん、でプロトタイプをして、うん、ですごい苦労してたりするで,、うんうんでなんかすごい大変なところをこう時間かけてやってるんだけどなんかそれがもうちょっと手前でそのこれだったらこうした方がいいんじゃないかっていう,ういかになんか早くかつなんか性格的っていうか見極められるかみたいなところがまあどうやったらそのスキルは身につくのかみたいな<笑>まあ一つはねやっぱり経験はあるよねその筋っていうか見通しを手前側で持つためにはさ、うん、いろんなやっぱり経験は役に立つというか、うんまあ、プラスもう一つはさっき尾形君が言ってたみたいなあ,のある種座学的なっていうか体系、うんうん、例えばその体系って結構昔の人がさいろんな試行錯誤の結果導き出したものだったりするので、うん、なんかそこの筋はないなっていうようなことを、うん、その体系とか原理とかを知ってると。あの努力の範囲でいける部分と、うん、いやそこにはもう深い谷があって、うん、あっちにはどう努力してもいけないんだっていうあたりあるじゃない、うん、でやっぱそこの部分をどれだけ幅広くこうあの持ってるかっていうのはやっぱり無駄走りっていうかさ、うん、っていうところにやっぱ効くかなと、うんまあ、経験とあとそこの知識レベルの話と。うんだからやっぱ仕事のスピードと精度の高いデザインエンジニアたちってやっぱりある程度ね知識量というかさよく知ってるっていうかのもまあそれも結構あるかなと思うまあそれは別にねデザインエンジニアリングだけじゃなくてあのお医者さんでも弁護士でも何でもね普通にビジネスマンでもまあ同じそのレベルまでいけば同じ話なのかなと思うそうですねなんかなんかまあ、か壁にぶち当たるじゃないですか、うん、そのあと
プロトタイピングしてみようって言った時に仮説立ててなんか思ったようにはいかないっていう時になんかその時にすごいこう俯瞰したバランス感覚とかこうなんかその作っていくところはエンジニアリングだと思うんですよね。プロトタイピング最初の、うん、でそこで壁にぶち当たりました、うん、なんか当初思ってたことがうまくいかないっていう時にそれをどうなんかこう乗り越えるのかなんか回避するのかかわすのか,かわすのかなんか違う方向に行くのかみたいなことがすごい大事だなその時すごい俯瞰したその、うんまあ、超,超越してみたいな、うん、そのプロジェクト全体見た時に残りの時間とかけられる予算とみたいなことと自分の技術レベルとかスキルとかと照らし合わせてなんか最大限のなんか効果が出るのは何なのかみたいなことがなんかこうそこで次の仮説の導き出す、うん、ステップっていうのが、うん、そこがすごい肝だなと思ったので、うんうんまあ、常にねなのでピボットをこう繰り返しながら、うんえー、先に進むっていうこと自体が、まあ、当たり前のことであるっていうのはあるよね、うんうん、こう計画的に結局新しいものを作る話だから、うんまあ、いかない部分の方が多いので、ねうんうんまあ、あとその。物と物差しの関係でいくとそ,のそもそも物差しが確定してないプロジェクトも多いというか、うん、ほとんどそういうタイプになるから物差しを変えると、ね、作らなきゃいけないものが変わってくるっていうこと、うんねまあ、それも大きいよね、うん、今の尾形君の俯瞰っていう、うん、ちょっと言い換えるとそういう、うん、でも逆に物を作っていくことで自分たちが今まで思ってたこの物差しだっていうのが。あの違ってて、うん、物差しを作り直すことにすごく意味が出てくるそ,うそ,うそれもすごいあるんですよね,よねだから、うん、え仮説こう立ててやってたけど、うん、そ,れそれ自体はすごく難しくて、うん、なんか行き詰まってるんだけど、うん、なんかその副産物的にできたものとかがすごいそれこそ,その可能性を感じるのがあった時に、うん、いやこれこっちじゃないみたいな、うん、もしかしてみたいな。だから物と物差しとかデザインとエンジニアリングとか例えば美視と長官とかみたいなその視点の切り替えスケールとか質の違う視点の切り替えをまあテンポよくやりながら行くっていうのが多分あのまあ振り子っぽい話だけどねまあそこは一つこうプロジェクトの進め方の質って意味だとそれがすごいあるよねじゃあ今日は時間になったので今日は主にオン・ザ・フライってことだったんで。えー、とあんまりこうなんだろうクライアントワークとか、うん、あのタクラムの外の人たちと一緒にどうやってやるのかっていう話は含まれてないので、うんうん、もう一回これ、ね、作,る作るプロセスの中でのデザイン人に、ねね、次回はあのプロジェクトがちょっと大きくなった時に、うんうん、あの例えばデザイナーとエンジニアと例えばプランニングやってる人たちとタクラムのデザインエンジニアみたいな方もあるじゃない。うんうん、どういうい形で、うん、その一緒に働,働いてというか仕事をしてものを作っているのかみたいなような話をちょっと実例そうだねすごいやつちょっと実例も交えながら次回やりましょうかじゃあ今日ははいどうもありがとうございました